0: Tänään keskustellaan siitä, miten eu puhutaan politiikasta. Ja haastateltavana on politiikasta verkkolehden päätoimittaja Johanna Vuodelma, joka on myös väitöskirjatutkija vuorikin yliopistossa. Mutta mistä aiheesta hän väitöskirjansa tekee? Johanna Vuodelma.
1: Mun väitöskirjan aihe on Turkin ulkopolitiikan länsimaiset. Tulkintakehykset, että mä tutkin sitä, että millä tavalla me ymmärretään Turkin ulkopolitiikkaa, erityisesti ulkopolitiikan analyyseissä.
2: Mikäs tavallaan tutkit tätä puhetta, politiikasta puhumista? Ja sen lisäksi on politiikasta verkkolehden päätoimittaja. Se on tämmöinen nettilehti, jossa on hyvin kiinnostavia artikkeleita. Tai miten sä näet EU-keskustelun tällä hetkellä? Tai keskustelun EU-sta ja EU-politiikasta? EU-ssa, ehkä EUn ulkopuolellakin, että, että mitkä ne on ne ongelmat. Otitkaa on... aina sanotaan, että tästä mm. pitäisi
1: puhua, että niin kuin Brexitin suhteen. Meillä on aika monta ongelmaa EU-keskustelussa tällä hetkellä. Yksi ongelma on se, että meillä on hirveän vähän sellaisia keskustelukehyksiä, joiden kautta me voidaan tulkita EUta. Et me ollaan oikeastaan jääty jumiin ensinnäkin tällaiseen niin kuin hyvin vahvasti niin kuin arvottavaan, että onko EU hyvä vai paha tyyppiseen, mikä ei viedä meitä kauhean pitkälle, koska sillä voi olla hyviä toimintamalleja tai kehityskulkuja, sillä voi olla myös negatiivisia. Sitten toinen asia on tietenkin, että se on, tietyt mallit on hyviä yksille ja toiset toisille, että et se sellainen yksiulotteinen, hyvä tai paha tyyppinen kehys, joka on hirveän vallitseva, niin se ei, se ei ole kauhean hedelmällinen. Mutta tämä on yksi, yksi asia. No toinen on sellainen, sanotaanko ehkä pikkusen toisen toisempi ongelma siinä, että, että EU näyttäytyy hirveän moralistisena sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella. Että meillä on hirveän vahva tällainen kokemuksellinen sanotaan liikehdintä tällä hetkellä, ja on ollut itse asiassa aika pitkäänkin, että EU, EU sanoo yhtä ja tekee toista, että sillä on tällainen niin moraalikato on oikeastaan se, millä tavalla jotenkin EU näyttäytyy, ja se on paljon tällaisen populistisen puheen ehkä ansiota tai syytä, että meillä on tämän tyyppinen näkökulma EU:hun, että koska meillä on luotu niin vahvasti ajatus siitä, että on olemassa EU-eliitti, joka päättää ja tekee, ja sitten on olemassa tämä... Kansa, ei kuunnella. No, sehän ei tietenkään ole näin yksinkertainen kuva, että se on paljon moninaisempia. Itse asiassa monesti ne, jotka kritisoi eu ja kuuluu itse siihen EU-elittiin, mutta on hirveän tyypillinen tällainen retorinen keino no, aika saada... hyvä, jos elitti
2: itse kritisoi kuitenkin?
1: No se olisi hyvä, jos ne itse asemoisi itsensä elittiin, mutta kun siinä käy niin, että ne asemoi itsensä sen elitin ulkopuolelle, siinä käy sellainen, Nietzsche puhuu tällaisesta orjamoraalista filosofia. Ja. Hän lähtee siitä, että on olemassa tällainen moraalikäsitys, jossa moraalia tuotetaan suhteessa tällaiseen, herras, ää, tällaiseen luokkaan. Ja siinä oikeastaan tällaisessa niin populisessa puheessa luodaan tällainen herrasluokka ja se moraali se nousee pelkästään suhteessa tähän kuviteltuun herrasluokkaan, tähän eliittymään ei itsessään, eli, eli, eli siellä ei tavallaan ole sellaisia arvoja, joita kannatetaan sellaisena, vaan se on aina, että me olemme hyviä, koska me emme ole eliittiä, eli se tavallaan tulee sellainen, siinä tulee sellainen niin kuin vääristymä jotenkin, että jossa oikeastaan meille niin kuin ei jää mitään arvoja, jää vaan sellainen tyhjä tila, jossa on vaan se, että me olemme hyviä, koska me emme ole eliittiä, ja EU-keskustelu menee mun mielestä tämän tyyppiseen sellaiseen ansaan, että kaikki ei-eliitti, mitä tapahtuu Euroopassa, niin se on ikään kuin hyveellinen tällainen kehityssuunta. No sitten tietenkin meillä on tällainen Brexit-käänne tässä keskustelussa. Ja se on ollut hirveän kiinnostavaa seurata tätä Brexit-keskustelua ihan pikkusen ennen sitä ja sen jälkeen. Että ennen sitähän meillä oli tällainen liberaali niin kuin keskusteluilmapiiri, jossa sitten nämä Brexit-kantaa edustavat tahot, ne leimattiin tyhmiksi ja takapajuisiksi ja kouluttamattomaksi alaluokaksi. Ja, ja aika, sellaista, aika sellaista kovaa puhetta oli tästä. Eli siis samanlainen
2: kuin se Niitsin orimoraali, mutta kyllä. toiseen suuntaan. Toisen, joo, kyllä, joo, just jo.
1: nimenomaan näin. Että et tuotetaan tällainen, niinku, että me olemme hyviä, koska me emme ole tätä porukkaa, joka kannattaa Brexitia. No sitten sen jälkeen, seurasin silloin Brexit-äänestyksen jälkeisenä päivänä, sanotaan sellaisessa niin kauhun sekaisissa tunnelmissa sitä keskustelua, koska sehän kääntyy. Se, se oli jotenkin se, 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 se sellainen käänne siinä, että miten, miten yllättäen sitten niin EU-sta tulikin se kaikkein hyveellisin toimia ja, ja kaikki, jotka eivät kannattaneet niin EU-ta, jota sit oli vielä pari päivää sitten, niin se oli edustanut kaikkea tällaista byrokraattista ja, ja uh-huh. niin korruptoitunuttakin tällaista niin instituutiota. Miljassa, niin keskimäärin
2: vai? Kyllä, joo, kyllä.
1: Joo. Niin siitä tuli, tuli jotenkin tällainen hyveellinen ja, ja siinä tapahtui hirveän vahva tällainen niin laumareaktio. Ja mun mielestä se ei tavallaan vie meidän keskustelua pitkälle, että me leimataan jotenkin tämä vastapuoli kauhean vahvasti Siis, että se edustaa joko hyvää tai pahaa, ja on pitää asemoitua ikään kuin siinä. Ja sama on nähty nyt Trumpin kohdalla. Eihän kukaan, jos tutkija sanoi, että hän ymmärtää, minkä takia joku äänestää Trumpia, niin hänellähän on ollut vaarana, että hänet leimataan Trumpin kannattajaksi, koska tutkija on jotenkin kuulunut kauhean vahvasti tuoda esiin se, että, että ei... Minä en hyväksy tätä. Näin. Tämä on huolestuttavaa ja vaarallista. Ja me ei ikään kuin päästä ikinä siihen niin analyysin tasolle.
0: Poliittista keskustelua häiritsee tällä hetkellä se, että esimerkiksi kaikki tutkijat eivät uskalla keskustella kaikista teemoista. Politiikasta verkkolehden päätoimittaja Johanna vuorema.
1: Ja tänä päivänä itse asiassa me suomalaistakin keskustelua, niin kyllä moni tutkija on sanonut mulle, että ei, he eivät uskalla puhua.
2: Kumpaan suuntaan?
1: No se on yleensä niin, että se, ää, sanotaanko, se sellainen vallitseva mielipide, vallitseva näkemys yhteisössä niin sitä vastaan sen, sen haastaminen Tarkoitan. on hirveän hankalaa. Ja Tarkoitan. tällaisia kysymyksiä on, on, on esimerkiksi, no siis niitä on aika monillakin, totta kai niin kuin maahanmuuttokysymykset ja venäjä politiikkaan on tyypillisiä esimerkkejä, jotka itse asiassa tuli esiin myös, kun me tehtiin politiikasta verkkolehdessä tällainen tutkijaraat, ja me kysyttiin itse sensuurista tutkijoiden piirissä, ja, ja siellä kyllä tuli esiin, että, että ne on ne tietyt kysymykset, joissa tutkijat joutuvat olemaan.
2: Onko EU-suhteen mitä?
1: Mutta EU-suhteen tällä hetkellä mun mielestä meillä on sellainen aika uhkapuheisiin Kallelaan oleva ää, tällainen niin kuin analyyttinen puhe, jota vastustaminen on siinä mielessä hirveän vaikeaa, että hirveän helposti leimataan niin kuin naiviksi tai sinisilmäiseksi, että etkö ymmärrä millaisia uhkia meillä on maailma täynnä, ja jos et niitä tunnusta ja niistä puhu, niin, niin, sä, jollain tapaa, niin sä olet niin kuin helposti ikään kuin, niin kuin omaksunut jonkun narratiivin. Eli sä et omaksunut jonkun tällaisen tietyn tarinan, Joo. jonkun maailman kuvan, joka sulle on sit syötetty jostain ulkopuolelta. Et mä itse kun mä tutkin turkin politiikkaa ja sen analyysiä, niin tähän törmään jatkuvasti. Joo. Pitää olla koko ajan niin hirveän sillä varuillaan ja varovainen, että et, et mitä sanoo, koska hirveän helposti leimataan jonkun tietyn puolen kannattajaksi. Vaikka tutkijana, mun niin pyrkimykseni nimenomaan pyrkiä tavallaan sen tilanteen, Yläpuolelle sillä tavalla, että totta kai siis meillähän on aina ne tietyt poliittiset ja, ja niin moraalisetkin sellaiset mieltymykset, jotka vaikuttaa taustalla. Ja se on mitä minä tutkin myös mun, mun väitöskirjassani ja mä yritän löytää sellaisia, kutsun niitä niin kuin tulkintaperinteiksi, että meillä on hirveän vahvoja tiettyjä tulkintaperinteitä Turkin politiikan analyyseissa ja, ja siellä taustalla vaikuttaa se ideologisia. Mieltymyksiä. Että no, me ajatellaan tietyllä tavalla, että esimerkiksi jos me ajatellaan, että Turkki on tällainen niin itämainen islamilainen valtio, joka ei kuulu Eurooppaan, niin, niin jos tutkijalla on tämän tyyppinen niin ajattelumalli, joka monella tutkijalla on, niin se totta kai se vaikuttaa siihen, että millä tavalla esimerkiksi Turkki-EU-suhteita arvioidaan ja analysoidaan. Ei tutkija pysty ikinä ikään kuin, niin kuin menemään oman sellaisen ideologisen maailmansan ulkopuolelle. Hän pystyy olemaan jollain tapaa itsekriittinen ja, ja yrittää ottaa niitä huomioon, mutta kyllä siellä ajatus siitä, että me voitaisiin vain seurata ja niin kuin kuvailla sosiaalista todellisuutta jotenkin ulkopuolelta, sehän on mahdotonta. No
2: miten sä näet EUn ja turkin suhteen tällä hetkellä ja sen keskustelun siitä?
1: Jos me ajatellaan tätä päivää ja eu suhteita, niin nythän on tullut sellainen niin kilpalaulanta, että kuka uskaltaa sanoa, rajuiten Turkista. Turkista. Ja Turkistahan tulee kauhean vahva vastareaktio tästä näin. Että siellä tulee nämä että okei Kaikki mitä Turkissa tapahtuu on yksinomaan pahaa. Ja sit samantyyppiset kehityskulut Euroopassa, niin ne kuitataan poikkeuksellisina ja, ja aina jotenkin niitä sitten niin vähätellään. No, kuten mitkä esimerkiksi? No yksi esimerkki, missä mä itsekin puhun, on tietenkin tämä populismin nousu. Että Erdogan, Turkin nykyinen presidentti, hän, hän, hän viljelee hirveän vahvan po- populistista puhetta on tehnyt viime- viimeiset. Siis oikeastaan hänen valtaan nousu oli paljon tällaisen niin kuin meidän ja heidän välisen rajan. Ää, hyväksi käyttämistä ja, ja hän onnistu luomaan tällaisen, tuomaan ikään kuin tällaisen uuden tyyppisen identiteetin niin vahvemmin pintaan, ja hän luo hirveän vahvoja viholliskuvia, ja hän on tehnyt sitä, sitä koko ajan. Niin jos se katsotaan Eurooppaa, niin meillä on ihan samantyyppistä politiikkaa Euroopassa, myös Suomessa. Kyllä meillä on Suomessa myös tämä tällainen populistinen puhe, niin kyllä se on itse asiassa niin hyvin samankaltaista, mitä kaikissa Turkissa. Puolueessa. Ei kaikessa puolueessa, että kyllä se Perussuomalaisen Timo Soinin ja sitten sit Erdoganin tällainen retorinen tyyli. Siinä on hirveästi samankaltaisuuksia ja itse Trump taas Yhdysvalloissa edustaa taas niin samantyyppistä retoriikkaa. Siellä nousee vahvasti esiin tällaiset konservatiiviset arvot, uskonto. Se on hyvin tällaista ää, maskuliinista, se on tällaista niin miesjohtajuuden, jotenkin tällaista hyvin tyypillistä niin mies, miesjohtajan puhetta. Ja siellä tosiaan siellä niin hyökätään eliittiä kohtaan, mikä on monella tapaa sitä aina vähän kyseenalaistaa, että, että eivätkö he edusta eliittiä. Että esimerkiksi Erdogan puhui näistä Anatolian niin kuin, työläisistä, mutta että hän, hän itse on Istanbulista kotoisen, hän on korkeasti koulutettu, mutta hän ikään kuin asemoi itseensä tähän niin maaseudun mustiin turkkilaisiin. No sitten Trump taas, hän on talouseliittiä hyvin vahvasti hän on niin kuin miljardööri ja tuntee erittäin hyvin nämä vaikuttamiskeinot politiikassa ja taloudessa, mutta hän myös jotenkin hän niin asettuu ikään kuin elitin ulkopuolelle, kansan niin kuin piiriin. Se on sellainen, mun mielestä että tulee joku sellainen, hän on niin kuin onnistunut luomaan tämän näköharhan, jota sit monet politiikkaa seuraavat toimittajat ja tutkijat sitten hän ei ole osa eliittiä, hän tulee ulkopuolelta, sitten voidaan kysyä, tuleeksi hän todella ulkopuolelta. Voiko häntä, hänen kaltaistaan hahmoa pitää jotenkin eliitin ulkopuolisena hahmona? Mun mielestä ei. Politiikasta verkkolehden päätoimittaja
2: Johanna Vuorilma onko eu sama tämä eliitti, joka määrittää sen keskustelun? Mikä se eliitti on? Kun sanoit, että siinä on tämä vastakkainasettelu kuitenkin, että kumpikin tietenkin toinen pitää toisia moukkana toinen pitää toisiaan koppavana elittinä, joka vetää välistä itselleen kaikkia etuja eikä ymmärrä muita. No
1: siis se elittihän on, on tietyssä määrin, se on kuvitteellinen. Se oli oikeastaan se mun pointti siinä sellaisessa... Se toinen, niin, 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 se on se toinen ja se oli oikeastaan se, niin se ajatus myös Joo. siinä sellaisessa orjamoraalissa, että se kuvitellaan ja sen avulla tuotetaan ajatus meistä yhteisönä. Mutta on siinä myös niin totuuden perää, että kyllähän meillä on sellainen tietty puheenhallinta, jota tuotetaan siellä elitissä, ja ja siellä ohjataan niitä tavallaan rajoja, ja siellä vedetään ne rajat, joiden puitteissa pitää puhua. Sieltä tällä hetkellä esimerkiksi ihmisoikeudet, demokratia Tietyt arvot on sellaisia, jotka itse asiassa nehän niin kuvaillaan eurooppalaisina arvoina. No sitten meidän pitää kysyä tietenkin se, että onko ne arvot, joista me, joita me kutsutaan eurooppalaisiksi arvoiksi, onko ne sellaiset arvot, joita, joita kaikki eurooppalaiset edustaa? No vastaus on ei. Et meillä on Euroopassa myös hirveästi erityyppisiä arvoja. Että ehkä kansallismielisyys, tällainen niin ajatus vahvemman oikeudesta ja, ja niin kuin vähemmistöjen roolin jo minimoiminen ja, ja niin kuin niiden valta-aseman minimoiminen, niin kaikki tällaiset ajattelut, kotiuskonto, isänmaa, kyllä se on hirveän iso kansanosa, joka Euroopassa näin ajattelee. Sanotaanko, että siellä, siellä niin kuin katsotaan enemmän niin kuin sisäänpäin, kun on ajatellut, että Euroopassa katsotaan no. ulospäin, ja me ollaan, me ollaan jotenkin niin kuin avoimia maailmalle, ja, ja Brexitissä kyllähän niin kuin tämän tyyppinen retoriikka, Kyllähän se oli siellä taustalla sitten taas niin näiden brexit mielessä, että meidän pitää alkaa nyt niin kuin pitää, puolemme. pitää puolemme ja puolustaa Itse. meidän etujamme, Eikä niinkään ajatella, että meillä on eurooppalainen etu, jota me puolustamme yhdessä tai sanotaan vielä niin vaan laajemmin universaali etu, mikä tietenkin esimerkiksi ihmisoikeudet perustuu siihen, että ne on universaaleja. Onko, onko keskustelu muuttunut,
2: kun ajat on koventunut?
1: Että oliko silloin helppo puhua demokratiasta ja ihmisoikeuksista, kun sille ei ollut hintaa, että se siinä ihan vaan näin? Siinä on osa tätä näin, mutta haluaisin ehkä tarttua siihen, että ajat on koventunut. Jos me katsotaan, että siis on totta, taloudessa menee huonosti ja, ja niinku viimeisen kahdeksan vuotta ollaan menty niin huonompaan suuntaan. Mutta jos sit katsotaan niin yksilötasolla ja ihmiset, jotka sit lähtee mukaan tällaisiin protestiliikkeisiin, niin ei heidän elämässä välttämättä näy tämä tällainen niin taloudellinen taantuma, että mitä esimerkiksi Trumpin äänestäjäkunta on on niin ei siellä kaikki ole tällaisia globalisaation häviäjiä, jotka on menettänyt työnsä, kun, kun kaupungin ainut tehdas on lakkautettu. Ei ollenkaan, siellä on, siellä on paljon keskiluokkaisia äänestäjiä, jopa ylempää keskiluokkaa, jotka vain, jolla vaan on erilainen arvomaailma, eli se kiinnittyy myös hirveän vahvasti tällaiseen arvopolitiikkaan, siellä kannatetaan konservatiivisia arvoja ja, ja uskonnollisia arvoja ja, ja, ja tällaisia kansallismielisiä arvoja, et, et, et puhe kovenee kyllä, mutta siinä on myös sellainen elementti, että et me myös saadaan todellisuus näyttämään tietynlaiselta silloin, kun meillä on sellaisia kiinekohtia, joihin me voidaan tarttua, me voidaan näyttää, että nyt meillä on kriisi, nyt meillä on, on uhkia, erilaisia uhkia eri puolilla maailmaa. Sen takia meidän pitää nyt tehdä täyskäännös vaikkapa arvopolitiikassa. Mutta sitten kun monelta kysyy, että no kerro, että viimeisen kymmenen vuoden aikana onko sun esimerkiksi palkka pienentynyt, onko sulla vähemmän resursseja käytettävänä, onko sun lähiympäristössä ollut enemmän turvallisuusuhkia, niin todellisuudessa monen vastaus on, että ei, mutta heidän ajattelumaailma on muuttunut, koska maailma vaan näyttäytyy paljon epävarmemmalta. mutta ilman mediaa, ilman sitä viestiä siitä, että meillä on kauhean paljon uhkia ja uhkakuvia, niin ei ihmisten elämä olisi muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Se on kauhean tärkeää huomata, että, että, että millä tavalla puhe tuottaa tietyn tyyppisiä kokemuksia ja no. tietyn tyyppistä todellisuutta.
2: Politiikasta verkkolehden päätoimittaja Johanna Vuodelma. Sanotaan nyt tästä Suomen EU-keskustelun historia. Että miten tämä on muuttunut? Sehän oli aika kovaa vääntöä silloin, kun siihen liityttiin ja sitten seurasi semmoinen hiljaisempi vaihe.
1: No kyllähän siinä on, aina kun arvioidaan puhetta, niin pitää myös katsoa, että mitä on tapahtunut niin reaali taloudessa no. ja, ja reaalipolitiikassa, että et kyllähän EU-liittymisen jälkeen niin Suomessa meni aika hyvin, että et sanotaan, että et niin EU pystyttiin näkemään sellaisena positiivisena voimana, ja totta kai se vaikuttaa siihen keskusteluun, että et siinä vaiheessa ei, ei tartuttu näihin epäkohtiin, joita tosiaan kyllä siinä, niin vielä liittymisvaiheessa niin oli hirveän niin tiukka vääntö siitä. No, Mutta se sellainen... sellainen niin kuin, Jotenkin mun mielestä ehkä määräävä tekijä on ollut sellainen tietynlainen ehkä auktoriteetin murtuminen tässä keskusteluperinteessä, että, että, että tänä päivänä sellainen puhekuri, se on murtunut, että, se on, että ei enää, en, enää ei niin sellaisia ärähdyksiä tule, tai niitä tulee edelleen, että näin kuuluu puhua, mutta että niihin ärähdyksiin ei samalla tavalla näin reagoida, että mennään ruotuun ja, ja nyt meillä on se tietty eu Tarina, jota me kaikki, kaikki toistetaan, että, että tuodaan vahvemmin esiin tällaisia niin vaihtoehtoisia malleja sille, että Suomi on EU:ssa.
2: No mikä se oli sun mielestä se asia, josta populismi lähti itämään ja kuinka paljon se oli tuolla pinnan alla? Niin että, siis populismi on tietenkin aina, on, mutta niin kuin suuremmat populistiset liikkeet... Niin Mihin se oli reakti?
1: Mun mielestä siellä taustalla on ollut sellainen aito epäoikeudenmukaisuuden tunne. Mistä? Tällaisesta Sanotaanko se, niin se epäoikeudenmukaisuuden kokemus ja tunne se on liittynyt kauhean moniin eri kysymyksiin. Et, et on ollut yhtäältä se ajatus, että joku jossain päättää meidän asioista ja meillä ei ole siihen sananvaltaa. No sitten voidaan tietenkin kysyä, että onko tämä ollut... Onko todella ollut näin? Ja kyllä, osittain on ollut myös mm. näin. Et esimerkiksi me katsotaan ta, niin se on epädemokraattinen. Eihän siitä pääse mihinkään. Miten, millä lailla? Et siellä on komissio, joka tekee kuitenkin tärkeimmät äh, aloitteet, niin kun aloitteet ja, ja parlamentin valtaa. Vaikka sitä on lisätty, äh, niin se on edelleenkin eihän sitä niin kuin voi verratakaan kansallisten parlamenttien valta-asemaan. Valtioiden, jäsenvaltioiden tasollahan siellä on valtaa. Totta kai isolla väs- jäsenvaltiolla on suhteessa paljon enemmän valtaa kuin pienillä, mutta kansalaisen näkökulmasta, siis yksilön näkökulmasta, niin kyllä se on epädemokraattinen, että ei, yks, ei yksittäisten ihmisten tai alueiden ääni, niin ei, ei, se, ei se kuulu EU-tasolla. EUn ja, ja direktiivit tietenkin, niistähän on tehty tällainen mörkö, ja, ja ne on kuvattu kauhean tällaisessa niin kuin, vaikka niin kuin naurettavassakin valossa, että tartutaan epämää, epäolennaisuuksiin. Mutta et, kyllä siinä on ollut sellainen ylhäältä alas tyyppinen hierarkkinen rakenne, jota pitäisi nyt muuttaa. Mutta sitten toisaalta meillä on tämä demokratian kriisi, joka me taas nähdään, Trumpin kohdalla ja, ja Brexitin kohdalla, että et mä luulen, että tässä niin kuin lähdetään laajemmin pohtimaan koko demokratian oletu, olemusta. Minä että sillä tavalla, kun nyt on sanottu, että ei pitäisi antaa ihmisten äänestää, että tällä ei sinne just käy. Tämä oli aika hurja puhe, joka tuli sinne heti Brexitin jälkeen. No on ollut hirveän epädemokraattinen, sano jos me katsotaan taas historiaa, niin viimeiset 2000 vuotta on niin oikeastaan koko poliittinen teoria on perustunut vahvasti siihen, että eihän, eihän niin tyhmä kansa voi, voi äänestää kaikkien puolesta, että et se niin ajatus siitä, että annetaan kaikille ääniä, yksi ääni ja yksi intressi, niin se, se niin on ollut ihan, se on niin, tuore ajattelumalli, ja sitä pitäisi puolustaa, mutta meillä on tällä hetkellä sen puolustamiseen työkalut aika vähissä, että kun me katsotaan, mitä demokratia tuottaa ympäri maailmaa, ja ja, ja se näyttäytyy, Jotenkin niin kuin Churchillhän on tietenkin tunnetusti puhunut kauheasti näiden demokratian oikeuden ongelmista ja sanonut, että argumentti demokratiaa vastaan on viiden minuutin keskustelu keskiverto-äänestäjän kanssa. Ja niin kuin näitä kuolemattomia lauseita, mutta niitähän kaivetaan nyt esiin niin kuin kovaa vauhtia ja sanotaan, että meidän pitää jotain tehdä. Meillä on yhtäältä EU-ssa tällainen, meillä on vaje, mutta meillä on myös demokratiakriisi. Että mitä me tehdään sillä demokratialla, joka me sitten mahdollisesti saataisiin vahvistettua EU-tasolla. Okei, ja sitten tietenkin on... se, että, että äänestysprosentti on niin kauhean alhainen, että et vaikka demokratia saada, saataisiin lisättyä, niin, niin mikä sitten on lopputulos? Kiinnostaako ihmisiä kuitenkaan EU-tason asiat?
2: Entä näiden suurten tarinoiden kautta? Me juteltiin tuossa puhelimessa tästä, että Juha Siltala on kirjoittanut kirjan Suomen sisällisöiden psykohistoriasta ja puhunut siinä tästä, kuinka punaiset puhuvalkoisista tämmöisellä niin perhe-retoriikalla, niin että punaiset sanoo valkoisista, että ne on pahoja vanhempia, jotka ei huolehdi lapsista, Teistä ei nyt ihan näin, mutta jotenkin tähän suuntaan kuitenkin, ei nyt ehkä ihan näin puhtaasti, ja valkoiset punaisista sillä tyylillä, että nämä on niin tottelemattomia, kurittomia lapsia, jotka on nyt ne on pahoja. Että vanhempi lapsissa suhtautuminen, se tuli kyllä jotenkin tämmöisen niin retoriikan tasolla tässä Brexit-keskustelussakin, En tiedä sentään. Sanoiko Brexitin kannattajat, että että on huonoja vanhempia? Puhuttiinko puhuttiinko EU-sta tällä
1: tavalla? Ei siitä niin. Ehkä enemmän sellaisena kontrolloivana. Niin, vanhempana paha, joka niin. niin se paha ja sitten ehkä sellaisena, että että se ei ole oikeutettu se on ehkä sellainen isä tai äiti puoli joka, jo, joka jotain nähdä oikeasti, että et se on niin, niin no. kyllä kyllä nimenomaan mutta tämä tällainen metaforinen kieli se on kiinnostavaa George Lakoff yhdysvaltalainen professori hän on puhunut siitä miten kansainvälisessä politiikassa käytetään tätä tällaista vanhempi lapsi jonkun vertaus se kieltä että se esimerkiksi yhdysvallat kohtelee monia pienempiä valtioita, niin, niin siinä, siinä on monesti sellainen vanhemman ja lapsen niin kaltainen välinen suhde, että, että, että niin kuin Yhdysvallat on vanhempi, joka sitten, niin ohjaa näitä niin kehittymättömiä maita ja antaa palkintaa kyllä, ja, ja antaa välillä piiskaakin ja, ja niin kuin ohjaa niitä oikeaan suuntaan ja, ja sinne sellaiseen hyvään aikuisuuteen ja, ja ennestyt yleensä pääse sinne. Et se on, että ne, ne, ne oikeastaan ne jää aina tänne matkan varrelle. Sitten, ja Onko se, se rakennettu
2: siihen kuvioon kuitenkin? On,
1: on että se on sellainen niin loputon. että Itse asiassa mun väitöskirjassa tutkijasi tällaista tienhaaran metaforaa. Se on kauhean jännä, että sitä käytetään kauhean monella eri tavalla. Esimerkiksi just niin, että Turkki on tienhaarassa ja meidän pitää nyt auttaa Turkia sitä eteenpäin ja just tällaiseen aikuisuuteen. Turkki on ollut tienhaarassa tämän retoriikan mukaan jo sata vuotta. Se on ikään kuin (tos) itse asiassa jumittunut. Ei se olekaan sellainen valintatilanne, vaan se on vain sellainen sellainen, muuttumaton paikka. Että Turkki on siellä aina. No sitten se toinen ajattelumalli on sellainen, että no Turkki on siellä tienhaarassa, mutta ei me nyt voida tehdä mitään niin pitkään kuin se on siellä tienhaarassa. Et sit siinä vaiheessa, kun Turkki pääsee ja päättää lähteä sen liikkeelle, niin sitten me voidaan niin alkaa miettiä tällaista syvempää, tällaista tasa-arvoista Suhdetta, et, et siihen saakka meidän pitää nyt odotella. EU-puolellahan on kauhean vahvana ollut just tämä tällainen, et, et me odot, odotetaan, kun Turkkiin Turkki löytää. Silloin se kartta siellä väärinpäin ja, ja ehkä kompassikin hukassa. Ja, ja, tuota, me odot, odotellaan ja, ja niin kuin, et ei me voida tehdä mitään. Et, et Turki pitää vain löytää tie sieltä ja sitten päästään liikkeelle taas neuvotteluissa. Ja Turkin näkökulmastahan tämä on kauhean sellaista kaksinaismoralistista kieltä ja, ja, ja jotenkin sellaista kauhean niin halveksivaa kieltä. Ja se aiheuttaa reaktion siellä. Et tietenkin se reaktio on sellaista katkeruutta ja suuttumusta, että et et, et, ei meidän ole ikinä tarkoituskaan muuttua. Et, et on nimenomaan, niin. että me ollaan enemmän niin hallinnan kohteena siellä tienhaarassa ja tällaisessa niin ikuisessa, No, solmukohdassa. Entäs
2: tämä pakolaiskriisi tässä kaikessa?
1: No siis sehän on ollut EU-kuvan kannalta ihan katastrofaalinen juttu, et se on ollut ihan, ihan mahdoton oikeastaan tuon maaliskuun jälkeen, kun tämä pakolaissopimus, kun se solmettiin, niin se on niinku mahdotonta ollut EUn ottaa minkäänlaista moraalisesti jotenkin kestävää linjaa, koska...
2: Eikö se tee tavallaan hyvää EU, Että et se voisi tehdä sille tavalle puhua ihan hyvää kuitenkin, että ollaan kaikki tässä nyt syntisiä.
1: Mutta kun mä en tiedä, siis tässä on tämä ristiriita, että mä en ole varma, että ollaanko siihen havahduttu ihan tosissaan EUn sisällä että miten syntisiä me sit ollaankaan, että edelleen se pakolaiskriisi niin kun nähdään ehkä sellaisena poikkeuksena sitten kuitenkin siihen sääntöön, että kyllä me niinku säännönmukaisesti niinku pyritään noudattamaan ihmisoikeuksia ja tekemään sitä, mitä me vaaditaan muilta, mutta tässä tilanteessa meillä ei ole meillä oli pakko toimia näin, koska eihän meidän sisäpolitiikka kestä enempää pakolaisia ja, ja meillä, oli niinku, meillä oli kädet sidottuina. Et mä en tiedä tuleeko se, miten vahva sellainen eksistentiaalinen sellainen, tuska sit kuitenkaan tämän myötä, vaikka kritiikki on niin kovaa. Se on niin kovaa, että lääkärit ilman Rajojen järjestöhän on kieltäytynyt kaikesta EU-rahoituksesta tämän pakolaisopimuksen myötä. Ja se on aika iso juttu, koska tämä järjestö on kuitenkin ei-poliittinen ja ei yleensä ota kantaa tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja se kuitenkin rahoitus on ollut todella merkittävä niiden toiminnan kannalta. Ja ne sanoo ei. Niin mun mielestä siinä vaiheessa, kun mä luin siitä, on mietin, että okei, että, tässä niin kun, että nyt varmaan EU-ssa niin kun ollaan, sit siellä. Mutta en mä ole nähnyt sen tyyppisiä kannanottoja. Totta kai varmasti sit kabineteissa puhutaan näin, mutta se voi olla, että se vaatii vielä jotain enemmän, että sitten niin lähdetään todella kyseenalaistamaan mutta meidän rea- toimintatapaa Onko
2: EU niin tapana toimia niin, että se reagoisi johonkin lääkärin ilman rajoihin? Ne vaan sanovat, että no
1: sitten Senekaliin tehdään kaivoja. Saisi niin, niin no siis, eu on siinä mielessä niin yleisemmin sellaisessa niin eurooppalaisessa ajattelussa on ollut aika vahva sellainen itsekriittisyyden perinnö, mutta se on tie- liittyy johonkin tiettyihin kysymyksiin. Että se, ei ole, se ei ehkä... Se ei ehkä ulotu noin tuollaiseen laajaan pohdintaan, että se on enemmän niin, että et oikein Irakin sota siitä on esimerkiksi ollut hirveän niin itsekriittistä sellaista todella pitänyt niin kuin pohtia, että, että mitä arvoja me niin kuin loppujen lopuksi edustamme ja, ja siis siellähän oli ennen Irakin sotaa jo niin oli hirveän vahvaa protestiliike sitä vastaan, mutta sitten jotenkin se, ne aina niin kiinnittyy näihin tiettyihin kysymyksiin, mutta se on laajempi, että onko meidän toimintalogiikassa ehkä joku sellainen perustavanlaatuinen valuvirhe, joka meidän pitäisi pystyä jollain tapaa korjaamaan sitten. Että sellainen pretoriikan ja käytännön välinen ristiriita, sellainen kuilu, joka on ollut nähtävissä koko ajan oikeastaan, niin, niin mun mielestä siihen ei ole vielä ehkä tullut kuitenkaan sellaista. No tiettyjä poliitikkojahan on, jotka puhuu. Jos mä ajatellaan turkkisuhteita, niin ä, Joska Fischer Saksassahan on ollut kauhean kriittinen EU-toimista turkkia kohtaan. Ruotsin Carl Bildt, hän on puhunut siitä, miten, miten itse asiassa EU on ollut vaikuttamassa turkin kielteiseen kehitykseen ja sanonut, no,
2: kuitenkin koko ajan, vaikka vaihte- kauppasuhteita se parantaa.
1: Kyllä, nimenomaan, ja sanoa, että EUlla ei mitään tekemistäkään turkin kielteisen kehityksen kanssa, että me ollaan toimittu esimerkillisesti, ja Turkki on se, joka on lähtenyt väärään suuntaan, ja, ja siellä on itse presidentti, joka... Mutta voisiko, Turki, voisiko EU sille jotakin oikeasti? Mitä Carl Bildt ehdottaa? Kyllähän EUlla olisi, olisi. että jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi talous, talouspakotteita nimenomaan... No, miten tämä
2: pakolaiskriisi teki EUn sisäiselle keskustelulle? Että ainakin tähän tuli tämmöinen... Se, se siinä mielessä, se tietysti haittaisi keskustelua, että siihen tuli tämmöinen leimaamisen kulttuuri.
1: Niin, siis siellähän tuli esiin vielä vahvemmin sellaisia tiettyjä jakolinjoja, jotka meillä oli jo. et eihän se tuonut mitään uutta siis siinä mielessä. Ei, ei. että kyllä se, kyl se vaan vahvisti sellaista niin niin vastakkainasettelua, joka me nähdään hirveän vahvasti suomalaisessakin keskustelussa. Siis, et on, siis? on, on, on ne, jotka suhtautuu positiivisesti jotenkin tällaiseen kansainvälisyyteen ja, ja vastuuseen ottaa pakolaisia ja, ja sitten taas tällainen kansallismielinen, enemmän niin meidän kansallista etua ajava tällainen ajattelumalli. Totta kai tämä on yksinkertaistava. Löytyy paljon sellaisia kysymyksiä, joissa tämä ei taas toimi. Mutta en mä usko, että se toi, tämä pakolaiskriisi kuitenkaan on niin uuden tyyppistä poliittista liikehdintää, että et, kyllä jos katsotaan nytkin puoluekenttää, eihan niin siellä... Muuttu. se muuttuu. Se muuttuu, mutta tuliko jotain uutta? Jos me ajatellaan, millaisia, meillä on tullut hirveästi uusia puolueita eurooppalaiselle puoluekentälle, mm. niin eihän meillä nyt sen pakolaiskriisin myötä ole tullut sen tyyppisiä, meillä on tullut uusia toimijoita, vaan ne toimijat, nämä tällaiset, mitä kutsutaan ehkä niin protestipuolueiksi tai tällaisista niin populistista politiikkaa ajaviksi puolueiksi, niin kyllähän ne niin omi tämän, tämän pakolaiskriisikysymyksen niin itselleen ja, ja on niin sen avulla saanut nostettua nostettuakin kannatusta.
2: Se sanoit tässä, että tutkijat sanoit että pakolaiskriisistä se on yksi sellainen teema, josta ei voi puhua, ettei leimaudu. Oliko ennen tätä pakolaiskriisiä, oliko se sitten helpompi puhua kaikenlaisia asioita leimantumatta vai onko se tämän muoto tullut se pelit tiukemmaksi, vai mikä semmoinen asia on, joka on, olisi periaatteessa sun mielestä ihan korrektia puhua tai tutkijoiden mielestä, mutta mitä he eivät voi puhua limmaantumisen
1: pelosta? Tietenkin tämä vihapuhe on, on siinä taustalla, että mikä on, mikä on yksi minkä takia ei, ei haluta puhua, ja, ja sitten yleisemmin niin kuin sosiaalisen median niin kuin häirintä, ja minkä tutkijat kokee tietenkin kauhean ahdistavana, että jos jostain, ja sattumoisin on näin, että jos puhuu vaikkapa talouspolitiikasta, niin ei, niitä, ei sitä vihapuhetta vaan tuu samalla tavalla kuin jos, jos puhuu pakolaispolitiikasta tai, tai maahanmuuttopolitiikasta tietyllä tavalla. Ja se sellainen vihapuheen lisääntyminen, niin sehän on vähän sellainen ehkä niin arvoitus, että, että onko niin, että sitä on aina ollut ja on jupistu jossain siellä niin kuin huoltoaseman pöydässä ja, ja omissa kodeissa, ja, ja nyt kun meillä on eri kanavia, niin se vaan pääsee ulos eri tavalla. Vai onko niin, että se on myös ihan todellisuudessa lisääntynyt tällainen niin vihainen suhtautuminen sit tiettyihin kysymyksiin ja tiettyihin poliittisiin näkemyksiin? Et, et olen ajatellut niin, että et, et kyllä se sellainen, jos me puhuttiin aikaisemmin niistä uhkakuvista, niin kyllä se sellainen niin uhkapuhe on varmasti lisännyt tällaista niin kauheen tunteikasta ja vihaista suhtautumista sit tiettyihin politiikkakysymyksiin, mutta kyllähän meillä varmasti aina, aina sitä vihapuhetta on jossain määrin ollut. Et onhan myös aikaisemmin sit lähetelty kirjeitä ja näin, mutta totta kai se niinku määrä on ollut ihan varmasti eri luokkaa kuin sit tänä päivänä, kun voi lähettää sähköpostin tai kommentoida sosiaalisessa mediassa ja siis jopa tällaisia kampanjoita on, on niinku ihan... Se on, se on niin, kuin niin paljon helpompi järjestää. Kun
0: EUsta puhutaan, niin tietoa on paljon ja erilaisia faktoja on paljon. Ja osa näistä faktoista esitettyistä asioista on vääriä, mutta faktantarkistuskaan ei ole aivan ongelmatonta. Politiikasta verkkolehden päätoimittaja Johanna Vuorama.
1: Jotenkin se sellainen faktantarkistus, siinä on se, Sitä hirveästi puhutaan nyt, että esimerkiksi Yhdysvaltojen vaalessaan Clinton koko ajan viittasi siihen, että meillä on faktantarkistajat ja käykää katsomassa mutta kun faktat on niin kauhean, siis fakta mm. on sellainen kategoria, joka on loppujen lopuksi on niin hirveän häilyvä. Mm. Meillä on ollut keskustelua tästä niin faktojen jälkeisestä politiikasta. Itse asiassa väitöskirjassani pohdin paljon, että et monesti ne on sellaisia ideologisia positioita, jotka sitten, että loppujen lopuksi me aletaan miettiä politiikkaa. mitkä on sellaisia faktoja, jotka me voidaan todentaa. No me voidaan todentaa vaikkapa se, että pommi tippui mm. johonkin mm. Tai, tai joku diplomaattinen mm. vaikkapa sopimus joku, on tehty. Joku on tai joku on komission, komission puheilla. Mutta heti siinä vaiheessa, kun me lähdetään tulkitsemaan sitä, miksi pommi tippui, kuka sen tipputti, mitä tapahtui ennen sitä, mikä oli motiivi ja kaikki tällaiset kysymykset, niin siinä väkisinkin me tavallaan lähdetään liikkumaan siitä, niinku faktan, tavallaan siitä ää, faktasta, toiseen suuntaan. Ja yleensä se, että millä tavalla me selitetään asioita, niin se tulee hirveän vahvasti sieltä meidän omasta maailmankatsomuksesta, että et, et totta kai pommin tiputti se paha valtio ja, ja totta kai siellä oli pahat motiivit ja, ja haluttiin tehdä tuhoa. Ja, ja sitten taas toinen sanoi, no ei mut, kun se oli vahinko ja se oli itse hyvä val, valtio, mutta et, kun se oli tarkoitettu vaan, että se olisi auttanut tässä terroristin vastaisessa taistelussa ja, ja kaikki tällaiset. Niin sitten kun me sanotaan, että mutta tämä on fakta, mutta ei se, ole fakt, se fakta, on, että se pommi tippui. Ei me voida sitä lähteä kieltämään. Ja niin, katsoi ki- sitä mieltä, että ei välttämättä ole faktojen jälkeinen aika. Siis hmm. Sanotaan, että on, mutta on aina ollutkin. Että se, että se näytetään niinku uutena, niin sehän on täysin historiatonta ja järveä naiviakin, että me jotenkin nyt elettäisiin yllättäen. Me ollaan eletty viimeiset <laughs> 10 000 vuotta faktojen. Ajassa, ja nyt me ollaan faktojen jälkeisessä jos Me halutaan aina tehdä mennä omasta aikakaudesta kauhean merkityksellinä ja niin Sehän on kaiken tyypillistä meille. Et nyt me eletään sitä niin kuin kaikkein poikkeuksellisinta aikaa maailman historiassa. Et nyt, nyt tapahtui se käänne, mitä, mitä jo aikaisemmin tapahtunut. Mutta aina on ollut faktojen jälkeistä politiikkaa siinä mielessä, että retoriikan ana- analyysit on, on jo antiikin aikaan puhunut siitä, miten faktat voi kääntää niinku puolelleen ja millä tavalla niitä kannattaa käyttää, jos haluaa tiettyjä lopputuloksia. Joo. Siis on ollut ja, ja, ja siitä on puhuttu paljon, tutkimuksessa on puhuttu paljon just tästä, että, että miten me voidaan esimerkiksi totuuden kategoriaa, se on... Se on kauhean ongelmallinen, koska me ei ikinä päästä käsiksi siihen totuuteen niin sosiaalisessa todellisuudessa. No, me voidaan niin? tietenkin aina ajatella luonnontieteessä. Me tiedämme, että jos mä heitän pallon, niin se tippuu tonne. Tällaisia meillä on niin tässä kausallisuutta. Jos me sanotaan, että okei, tuo johtaja tulee tekemään nyt näin, niin se aina. Siinä si, 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 si liikutaan sellaisessa niin ihan erityyppisessä niin ennustuksen maailmassa. No eikö, johon sus, sitten, no eikö sitten susta kannata edes yrittää tartistaa faktoja? Kyllä mun mielestä kannattaa yrittää, ja niin kuin mä sanoin, niin tiettyjä faktoja on sellaisia, jotka me pystytäänkin tarkastamaan. Entä se Brexit? Niin, no siis kun siinä liikuttiin koko ajan tulevaisuudessa, Tähän oli se ongelma, mitä tulee tapahtumaan. Eihän kumpikaan puolista tiennyt, me ei kukaan tiedä, mitä tulee se, tapahtumaan.
2: Kumpikin niin siinä mielessä valehteli kansalle, että ei, ei kukaan voinut tietää.
1: Kyllä siinä mielessä, että niin kuin mä aikaisemminkin sanoin, niin eihän se, toinen, eihän se Remain-puoli tarjonnut muuta kuin jatkuvuutta. että ja jatkuvuutta, jatkuvuutta. Niin, niin nimenomaan. Ja, ja siis se voi olla, että eu sekin mennään eri linjaa ja sitten no voidaan sanoa, että Britannia voi vaikuttaa siihen, mutta eihän Britannia voi päättää sitä, että mikä se linja on, että mennäänkö enemmän sitten tällaiseen liittovaltiomalliin vai, vai sitten toiseen suuntaan ja Britannialle tietenkin sitten se malli oli täysin kestämätön ja, ja, ja sellainen, mitä ne olisi voinut hyväksyä. Ja, ja sellainen faktojen tarkastaminen, se pitää tehdä kauhean läpinäkyvästi. Että et mitä, et mitä tässä tarkastetaan, sanotaanko näin. Et, et se, että et sellaisia... Asioita, jotka on niin tapahtunut, ja, ja me voidaan näyttää niiden tapahtuneen, niin ne me voidaan jollain tapaa käyttää sellaisena niin sanottuna raaka-aineistona, niin kuin Hayden White. Hän on puhunut paljon historioitsijaa tästä, että millä tavalla meidän pitäisi tulkita todellisuutta. Me voidaan käyttää niitä asiassa raaka-aineistoja, mutta siinä vaiheessa, kun me lähdetään niin juonellistamaan tätä meidän näitä tapahtumia, että nyt vaikkapa Brexitistä, jos ajatellaan Brexitia tai ajatellaan Trumpia, niin, niin siellä on sellaisia... Taloudellisia, tällaisia, meillä on tiettyjä numeroita, me voidaan katsoa, millä tavalla tilastot näyttää, että mikä on ollut Britannian talouskehitys EU-vuosina EU-aikana. No sitten heti tullaan siihen, että millä tavalla me tulkitaan näitä tilastoja, että mitä me katsotaan sieltä tilastoista. Tässä on niin monia tällaisia kysymyksiä, jotka pitäisi aina tuoda esiin siinä, että kun me lähdetään tarkastamaan niitä faktoja.
2: Mutta tuosta sä et sitä, että me edes et
1: No siis kyllä, ne, va- kyllähän ne valehteli siinä mielessä, että ne tiesi sen, että esimerkiksi tämä väite siitä, että NHS sai tämän tietyn määrän no. äh, 350 miljoonaa puntaa viikossa, jos lähdetään eu Ne tiesi sen, että se ei pidä paikkaansa. Siis se, Farage, Farage. Ja joo, siis tämä terveydenhuoltojärjestelmä. No. Farage, joka on, oli, oli tässä niin tämän kampanjan tällainen ja, ja UKI-puolueen johtaja, niin hän, hän on myöhemmin sanonut, että hän tiesi, että se ei pidä paikkaansa. Eli tämän tyyppisiä. Kyllähän se, että jos me puhutaan, meillä on tiettyjä poliittisia väitteitä, niin se oletus on, että tässä vaiheessa, kun se väite tehdään, niin se kuitenkin... Pitäisi uskoa. Niin. Si- siihen pitäisi uskoa. Joo, joo. Eli se on, siinä, on, niin kuin, siinä on eri tasoja. Siis, ja siis, oli, se on, se siis on tymmyys tarko... riittäisi tavallaan. Että niin, jos niin, olet tymmin, se... niin sä et on niin paha. Aivan, ja sellainen joo. tarkoituksellinen tällainen harhauttaminen. Niin se on eri että Tässä mielessä meidän pitää olla kahden se, kun sanotaan, että, no joo, että aina, aina kaikki niin kuin valehtelee ja aina, aina faktat on, on vähän sinne päin. Että, että, se, että se sellainen intentio, tämä niin kuin pyrkimys on kauhean tärkeä kysymys. Sitten kyllä me ollaan lähdetty siitä, että, että pyrkimys on aina siihen, että pysytään totuudessa ja pysytään faktoissa. Ja, ja se, että miten niitä tulkitaan, niin se on sitten tavallaan seuraava kysymys. Mutta jos intentio on se, että ei, ei tarvitse, että mä sanon miltä mistä mut tuntuu. Se ehkä mitä me nähdään sellainen uuden tyyppinen ilmiö tälle ajalle on jotenkin sellainen tiedon auktoriteetin murentuminen, että, että ihmiset ei välttämättä haluakaan saada sitä sellaista mahdollisimman totuudenmukaista tietoa.
2: Se on se, asiantuntijapuhe on ollut kriisissä mm, jo varmaan parikymmentä vuotta, että kun se on ollut semmoista niin nalkuttavaa ja ylhäältä kyllä. alaspäin. Kyllä.
1: Niin ja sitten myös, jos katsotaan ihan empiirisesti, vaikkapa talouskriisi vuonna 2008. Joo. Meillä on taloustieteilijöitä maailma täynnä. Meillä on älytön määrä taloustieteilijöitä huippuyliopistoissa. Kuinka moni pystyy ennustamaan? Nyt sama kysytään Trumpin kohdalla. Minkä takia politiikan tutkijat, jotka tekevät työkseen politiikan analysointia ja, ja vaalitulosten ennakointia. Miten voi olla, että kun valtaosa oli sitä mieltä, että Clinton voittaa? Sitten tullaan myös siihen, että ei me voida ihmisten käyttäytymistä ennakoida. Että ihminen on ennakoimaton, ihan se on niin kuin peruslähtökohtaa. Että kyllä me voidaan ennakoida joku atomin liike jossain vakuumissa, mutta ei me voida ennakoida ihmismielen. Että meillä on tiettyjä sellaisia, tietenkin, niin kuin, että millä tavalla keskimäärin ihminen toimii ja varsinkin ihmisryhmät, millä tavalla ne toimii, mutta ei me voida tietenkään niin kuin sellaisella tarkkuudella sellaisilla metodeilla, mitä me käytetään luonnontieteessä, niin ei se ole mahdollista. Ja tietyllä tapaa se on se ehkä se hienouskin siinä, että meitä ei voida laittaa sellaiseen karsinaan, jossa meistä tulee täysin ennakoitu jo. Mutta entäs
2: sitten se, kun sanotaan, että ei, ei, ei sitten tarvitse niinku ajatella, että mitä ne sanoo, että ei sillä oikeastaan ole merkitystä. Mitä tämä on? Tämä on aika epäreilu asenne, et ei tarvitse välittää siitä, mitä joku toinen puhuu, koska et, mikä me sitten puhutaan mitään, jos ei sano, sanalla mitään merkitystä, vai onko tämä joku
1: uusi tapa puhua? Pitääkö meidän
2: oppia tähän?
1: Nythän oli kiinnostava Trumpin heti seuraavana päivänä, kun Trump voitti vaalit, niin ihmiset sanoivat, että no joo, mutta ei mä kannata välittää niissä vaalipuheissa. Ne oli vain vaalipuheita. <laughs> Se oli mun mielestä hirveän kiinnostavaa, että et siinä haastetaan koko meidän niin olet- olemus, että et, et eihän itse asiassa niin vaalikampanjonilla ole tarkoituskaan käydä mukaisin ja sellaisten periaatteiden niin mukaan. Mutta meidän euroäänestytkin
2: vähän samanlainen. Joo, kyllähän tien pitänyt tajuta, että samalla äänestettiin eurosta. Se oli kuitenkin kyllä. niin iso asia, että sitä olisi pitänyt kyllä alleviivata, jos näin suurta muutosta ollaan suunnittelemassa.
1: Kyllä. Ja siinä on ehkä sellainen tämä ajatus siitä, että puhe on vain puhetta ja, ja niin jotenkin asiat on sit, sit, silt, niin. sitä, miltä ne näyttävät. Niin, niin se on, sanottiin, että te äänestäisitte meitä. Niin, 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 kyllä. Niin on, sanotaanko, että se on, se on lisääntynyt tämän tyyppinen Näkemys. Ja siinä mä sanoisin, että siinä on sellainen, aika sellainen äm, niin pessimistinen maailmankatsomus, joka on, se monesti liitetään tällaisen niin postmodernin maailmaan, että, että kun kaikki arvot on jotenkin niin kuin menetetty, niin, niin ei, ei, ei sillä ole mitään väliä, että, että meillä on... Tutkimuksessa puhutaan niin kuin se ironisesta niin kuin retoriikasta, että kaikki käännetään päälaelleen. No joo, se sanottiin näin, mutta eihän se tietenkään sitä tarkoittanut, ja minkä takia te ette ymmärtänyt sitä. Ja, ja, ja siinä, on, siinä on aika sellainen inhorealistinen näkökulma maailmaa, ja se on lisääntynyt, mutta se ei tarkoita, että se olisi jotenkin niin uutta. Se varmasti se on sellainen, että se tulee aina tiettyjen, sellaisten tapahtumien jälkeen, että toisen maailmansodan ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen puhuttiin erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen, että silloin tuli kauhean vahva sellainen inhorealistinen reaktio jotenkin maailman politiikkaan, että että, että ajateltiin, että millään ei ole mitään väliä ja ja että että, että miten tällaista voi tapahtua ja miten miten, tähän voi voi reagoida ja sanat on jotenkin merkityksettömiä, Niihin ei voi enää luottaa. Toisen maailmansodan aikana jotenkin tämä tällainen, nyt mä puhun tietenkin kauhean laajoista no. sellaisista kehityskaareista, mutta toisen maailmansodan jälkeenhan se, se niinku sit oikeastaan kanavoitu sellaiseen, sellaiseen tietynlaiseen niinku idealismiin. Että lähdettiin kehittämään hirveän vahvasti yk joo ja isoja nimenomaan ihmisoikeudet no. ja, ja kaikki koko oikeastaan nykyinen kansainvälinen järjestelmä, niin sehän rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen. Et se oli jotenkin se, se niin kuin se, ehkä se sama sellainen epätoivo ja, ja niin kuin toivottomuus ja sellainen epäusko, niin se kanavoitu taas niin kuin tämän tyyppiseen toimintaan. Meillä ei ole tapahtunut näin isoja murroksia nyt, eihän meillä ole siis maailmansotaa no. ollut, mutta meillä on ollut eri, muita, muita tällaisia niin globalisaatio esimerkiksi. Sillä on ollut kuitenkin niin hirveän vahva vaikutus ihmisten mieliin ja, ja jotenkin sellaiseen... Ehkä sellainen, että on, niin kuin, on särkynyt joku sellainen ideaali, joku sellainen uskomus johonkin, että se niin sanojen jotenkin merkitys on jälleen kerran. Se on, se on hävinnyt, ja, tai ei, ei se tietenkään hävinnyt, mutta että se on niin vähentynyt, ja, ja sitten tietenkin sellainen poliittinen puhe, niin sehän tarraa kiinni tähän niin takiainen, <laughs> takiainen että, että sieltä tulee sitten taas sellaista jotenkin, että, että ei millään... Mitä sanotaan, ole mitään väliä, koska tietyt valtaintressit niin kuin toimii tällä logiikalla ja, no. ja, ja sieltä tulee sellainen, se, niin se on hirveän hyvää tällä polttoainetta, tämä tällainen niin kuin tuntemus siitä, että nyt on jotain särkynyt, niin siihen tar- tartutaan. Ja kyllä me nähdään sitä hirveän paljon tässä ajassa.
0: Näin sanoi politiikasta verkkolehden päätoimittaja Johanna Vuorema. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme yhdessä keskustella näistä asioista kanavan lähetysikkunassa ohjelman aikana.